0: 2020 har varit ett rekordår för streamade serier. Vi har konsumerat underhållning på beställning mer än någonsin för och pengarna har strömmat in till de tjänster som publiken använder. Men samtidigt så har coronapandemin också stoppat inspelningar av populära serier mitt under säsong. Och skådespelare har blivit arbetslösa. Så vad kan vi egentligen förvänta oss av 2021? Kommer det något nytt? Det här är Studio DN. Jag heter Aminata Grutt. Och vi säger välkommen till Studio DN, Helena Lindblad, filmkritiker på DN Kultur och redaktör för Filmfredag. Hej! Hej! Hur har 2020 varit för strimade serier, tycker du? 2020
1: har ju varit ett, på många sätt ett fantastiskt år, eh, där man märker att när behovet finns som det har varit, då så finns det ju enormt mycket material. Och jag... Det här har ju varit ett, ett hela havet stormarår för filmbranschen och delvis också för tv-branschen. Men det har ju också varit ett år med otroligt mycket bra serier som, ja, som man har haft att göra, även om man har suttit hemma mycket framför tvn. Ja, är det någonting du
0: tycker har varit speciellt?
1: Ja, en sak som är väldigt speciell är att eh, samtidigt som ju eh, frågan om jämställdhet har varit enormt stor i filmvärlden och... Det har funnits det här 50-50 by 2020-målet både internationellt och i Sverige. Vilket ju inte riktigt har lyckats i filmbranschen. Men i, i, i tv-världen är det faktiskt mycket på ett sätt mer jämställt. Jag, jag tycker att jag har sett för första gången eh, ett antal tv-serier som är, ja, har ett starkt liksom, feministiskt tema och är väldigt intressanta unga kvinnor i huvudrollerna. Alltså serier som byggs upp kring unga kvinnor.
0: Berätta mer ja. där. du kvinnlig frigörelse säger du? Vad tänker ja, du på Ja, kvinnlig
1: frigörelse. Jag, jag började med den här spaningen med eh, den serien som heter An Unorthodox på Netflix som kom. Det var väl i mars. Det var ju i samband med att pandemin drog igång. Eh, och den handlar om en ung kvinna som bor i, som lever i en ortodox eh, ultraortodox community i Brooklyn som blir är brud, olyckligt gift och bestämmer sig helt enkelt för att fly den här, sitt, sin familj och sitt liv där och rymmer till Berlin. En judisk ortodox miljö ska vi jud, säga. Också. Judisk ortodox miljö, precis. Och det, det tycker jag är en av, för mig en av, av de stora upplevelserna under det här året. Väldigt här stark och spännande och de här olika miljöerna är väldigt väl skildrade. Eh, och framförallt är det en huvudrollsinnehavare som eh, verkligen tror jag kommer att låta höra av sig det är en tjej som heter Shira Haas som är en israelisk skådespelare eh, som nog en hel del känner igen från serien Stiesel som ganska många har sett ja men den är en sen kom ju till exempel no brittiska Normal People eh, drama om ung kärlek som också var väldigt eh, drabbande eh, sen tänker jag ju förstås då på Eh, årets stora succé, nämligen The Queen's Gambit som jag tror har undgått ganska få som jag tror är en av de absolut mest sedda serierna på Netflix, just som handlar kostymdrama, 50-tal lite Mad Men liknande handlar om en tjej som blir världsmästare i schack
0: mot alla olds Ja men vi kan lyssna på en eh, liten bit av trailern för Queen's Gambit, så här låter det Men are gonna come along and teach you things det gör inte dem ännu
1: Tell the readers of life how it feels. And to be a girl.
0: Among all those men. I don't mind it. Chess isn't always competitive. Chess can also be... Beautiful. Hur känns det att vara en kvinna bland så många män? Får hon frågan här. Ja, nej men det,
1: det här är ju verkligen en... En serie som inte bara är spännande drama utan också på ett sätt har blivit ett kulturellt fenomen. Eh, där eh, huvudpersonen, alltså när, när hon spelar den liksom, finalmatchen mot den ryska världsmästaren, alltså då sitter man verkligen som på nålar. En annan serie som ju verkligen har växt mycket uppmärksamhet är en brittiska serien I May Destroy You, där, som handlar om eh, en ung influencer som. Eh, utsätts för ett sexuellt övergrepp under en, en krogkväll- och hur hon hanterar det. Och den är så, autördriven en ung tjej som heter Michaela Cole- som har skrivit, regisserat, spelat huvudrollen. Och den tar hela den diskussionen verkligen ett steg framåt. Sen finns det ju förstås också en se- som många har skrattat ganska mycket åt med- som är lite härlig, som heter Emily in Paris- som handlar om en ung amerikansk PR-tjej som kommer till Paris. Alla romantiska paris man kan tänka sig, men väldigt underhållande.
0: Ja, där är väl också att hon, hon eh, lyckas på något sätt eh, ta sig in eh, ta, ta sig in i deras hjärtan. Där på ja, på den här byrån där hon hamnar, där alla har näsorna i vädret och tycker att de är så märkvärdiga. Eller? Precis.
1: Sen ska man ju inte heller glömma eh, The Crown ju, som kom här mot slutet av året, som ju också är en tittarsuccé av Guds nåde, Där ju eh, prinsessan Diana står i fokus, den
0: här eh, omgången. Hur rupas verklighetstrogen är den här serien The Crown? Ja, jag är ingen expert på
1: brittiska kungahuset, men den ligger ju relativt nära eh, verkligheten. Eh, nu vet jag ju att... Eh, i England har det ju varit en diskussion, det har ju kommit krav på att Netflix ska ha en disclaimer om att det här min son, är fiktion. Eh, men det är klart att det finns alltid en slags, vad ska man säga, poetic license här att eh, hitta på. Men det är väldigt gripande, jag tror att många lär minnas, de som i alla fall kommer ihåg hur det var med, med Diana när hon var ung. Alltså hennes öde är ju väldigt tragiskt skildrat i den scenen, så det är ingen riktig reklam för eller kungafamiljen på det
0: sättet. Um, har efterfrågan på kurerade tjänster ökat? Alltså tjänster där man kan få tips och betyg på filmer och så? Och, eller framförallt, nu pratar vi om tv-serier här.
1: Uh, ja, nej, men tv-serier är ju det, det ligger ju framförallt på de stora... Eh, stömningsplattformarna Netflix och HBO är fortfarande de största och där kan de ju verkligen göra mer de har ju mycket, det finns ju mycket rubriker där man kan söka men där tror jag att de måste bli ännu bättre på att guida folk för att materialet är så enormt stort när det gäller film så ser man ju att, att mindre plattformar som till exempel Drakenfilm som är svensk seglar upp som en kvalitetsfilmsdistributör.
0: Och känns det också där man kan prata med varandra, va? eller hur? Alltså att jag skriver ett betyg och så kan vi vara kompisar och du ser att jag har sett den här filmen och gillat den och så vidare.
1: Ja, jag tror definitivt att det där behovet kommer att öka för man märker ju till exempel på vår egen Facebookgrupp snacka om film och serier som vi har startat på Filmfredag. Nu är vi över 10 000 medlemmar och,
0: och folk pratar om tv-serier som besatta där. Ja, men det är ju ett ämne som verkligen alla har kunnat ägna sig åt under den här pandemin när vi har suttit instängda hemma. Jag vet inte, nästan alla mina vänner har pratar om tv-serier och mina barn pratar om tv-serier. Och det är ett, när det är ett sånt här rekordår med jättemycket intäkter. För att eh, många jag känner har ju skaffat sig fler sådana här tjänster då. På olika plattformar. Ja, eh, vad det, betyder det i förlängningen?
1: Det är ju en ny trend faktiskt. Allt, allt fler, det ser man ju statistik på, har numera med flera abonnemang. Alltså man kan ha upp till tre, fyra stycken. Det är inte ovanligt. Och det har man ju sett också i år eh, att flera stora konkurrerande tjänster har ju sett eh, kommit till Sverige. Och då tänker jag kanske framförallt på Disney Plus som ju har fått en raketstart eh, det här året och eh, som ju har en hela Disneys eh, backlist att,
0: att jobba med. Mm. Men vad betyder det här då när det kommer in så här mycket mer kunder? Det blir mer pengar för bolagen. Vad, vad gör de med pengarna?
1: Ja, nej men det, det är ju stora intäkter men det, det förvandlas ju också till, till nya serier. Serier är ju dyra att producera. Eh, men jag utgår ifrån att kvalitén, alltså behovet av kvalitet ökar. Alltså när konkurrensen ökar så blir ju också eh, behovet av kvalitet större. Och det kostar pengar, det har man ju sett. Och nu så ser man ju en, en transferering från filmvärlden. Många av de stora regissörerna och skådespelarna Går ju gärna till tv-världen Och det kostar pengar Så jag utgår ifrån att det faktiskt omsätts i, i kvalitet
0: mm. Ja men vi ska fortsätta alldeles strax Att prata eh, tv-serier Och vad vi kan förvänta oss av 2021 Efter pausen Ja, vi pratar i Studio DN med Helena Lindblad som är filmkritiker på DN kulturredaktör för Filmfredag. Och vi pratar om streamade serier framförallt. Um, hur har pandemiåret 2020 varit för dig som kritiker?
1: Ja, det har ju eh, varit väldigt mycket tv-serier kan man ju säga konstatera ja, med... Allt betydligt färre filmpremiärer naturligtvis eftersom biograferna har varit stängda och de stora premiärerna har varit uppskjutna. Så det har varit mycket tv-serier. Det har ju också varit lite problematiskt för att det har ju faktiskt hänt att eh, vissa tv-serier har avbrutits mitt i en säsong, väldigt snöpligt. Eh, och sådana serier som alltså har spelats in under tiden som de sänds. Så, som till exempel tv-serien Billions.
0: Ja, vi kan ju lyssna på hur det lät där, sista avsnittet, sista säsong, säsong fem. That's when you go home to
1: your comfy bed and your wife and kids. And that's what we're about to do. We sure are. Give me Bog, give me Hall, give me anyone who can help us find out what is near and dear to Michael Thomas Aquinas prince. Because when I find out what matters
0: to him, I am going to fucking destroy it. And him mm. right along with it. Ja ah, Helena, vad var det vi hörde här för någonting?
1: Ja det här är ju liksom den eh, hetaste cliffhanger som man får vänta extremt länge på. Det här är Bobby Axelrod, den, den skrupelfria eh, finansmannen i centrum som ska hämnas på en konkurrent. Eh, och, men jag kan glädja alla som liksom jag är förtjusta i biljan så att eh, det kommer komma resterande avsnitt av den här säsongen. Kommer att komma under 2021, vad jag vet.
0: Men här tog det slut och det var, det var ganska brutalt. Ingen visste att det skulle ta slut så att plötsligt så var det bara stopp. Ja
1: precis och, och HBO var ju väldigt sena med att eh, meddela den informationen. Så det är en av de mer liksom, dramatiska sakerna som har hänt under året. Annars är ju de tv-serierna som har gått var ju naturligtvis inspelade eh, tidigare. Eh, jag tror inte man kommer se ett jättestort tapp under 2021. För att det har ändå spelats in en del under året. Coronasäkrat, naturligtvis.
0: Gör de här extra intäkterna också att man kanske kan förvänta sig att det blir mer möjligheter? Alltså att det ger fler möjligheter att spela in coronasäkrade mindre format?
1: Säkert, eftersom det naturligtvis adderar till kostnaderna att man måste spela in under, under liksom tryggare omständigheter. Men det kommer ju också, det här pandemin, och kommer ju också påverka innehållet. Naturligtvis så gör ju det att man pratar om att det kommer att vara mycket mindre sex- och slagsmål till exempel än tidigare. Och inte mindre stora gruppscener.
0: Just det, inte de här stora episka formaten som Game of Thrones och sådär. Ja,
1: det är väldigt svårt att tänka sig faktiskt en serie som Game of Thrones just nu av flera olika skäl. Jag tror att många bolag verkligen söker med ljus och lyckta efter en nyliknande, sån här stor eh, episk serie att locka publiken med. Men jag tror att det dröjer. Man ser ju mer eh, lite mer intima dramer, tror jag man kommer se mer av.
0: Men hur kan man få det intimt då när man alltså, de måste undvika kroppskontakt också samtidigt?
1: Ja, nej, men du, du får väl vara allt mer liksom kammarspel utan allt för mycket lite puritanskt ähm, ramar och, och pussar <laughs> ja <laughs> kanske det ja, ja. Men, men nöden är ju uppfinningarnas moder så att, och det är, kreativitet som på något sätt är, är utsatt för begränsningar tar sig ofta intressanta och, och ja, nya uttryck så jag ser faktiskt ganska mycket fram emot vad som kommer hända framöver
0: vad säger skådespelarna då om säsongen och det som är på gång och så? Du har ju pratat med ett antal skådespelare...
1: Ja, jag har intervjuat Zoom-intervjuat och telefonintervjuat ett antal under det här året och de flesta har suttit i karantän för det har varit eh, ja, amerikaner, israeler fransmän eh, många har ju varit ganska frustrerade och suttit liksom, instängda med skrikande barn i bakgrunden eh, men också känns sig naturligtvis liksom, lojala med, med hela eh, förloppet och Flera har faktiskt berättat om de som sitter och skriver egna manus. Så jag tror att det har också eh, förlöst en, en kreativitet hos skådespelare. Som, det kommer säkert komma en hel del manus och filmer ur den här perioden också. Som kan vara positiva.
0: Det har väl redan kommit en, en svensk film va?
1: Ja, det är ju en av de stora utropstecknen i svensk film tycker jag. Det är ju en serie som heter, eller en film som heter Orka som ju är gjord av Josefin Borneburs som är känd för tv-serien "Älska mig. Hon skulle dra igång en tv-serie med Jonas Karlsson. Den, när den blev uppskjuten så satte hon sig ner och skrev på tre veckor där manuset till den här filmen då, eh, som är gjord för Viaplay men också som har haft en liten kort sektion på biograferna. Och det är den första Corona-filmen i Sverige är en, en riktig zoomfilm. Alltså, den utspelar sig enbart på skärmar. Alltså mellan, alltså, eller mellan, mellan personer som sitter i olika eh, hem. Och vissa skådespelare är faktiskt hemma hos sig själva när den här filmen spelades in. Så, men den är väldigt fin. Den är mycket melankolisk. Det är mycket ensamhet och väldigt mycket känsla av hur det faktiskt har varit under det här året.
0: Kommer vi få se mer sånt här zoom- filmandet? Det hoppas jag verkligen
1: inte. för det, Jag tycker det här funkade för mig, men jag tror att det är konceptet det har provats. Eh, HBO hade en spansk serie där spanska regissörer gjorde coronafilmer i sitt hem. Nej, men det, det blir inget kul. och Jag tror inte heller att man vill. Vi kommer vara trötta. När vi kommer ur det här så kommer vi, publiken och även upphovsmännen, vara djupt trötta på att sitta och stirra på skärmar. Så nej, jag hoppas inte det.
0: Och vad gör jag nu? Då? Om jag har sett alla filmer, tycker jag eller alla tv-serier. Är det någonting som du tycker att vi inte får missa? Um, jag tror ju att
1: alla så här, alla har ju inte sett allting. Så jag tycker man kan till exempel titta på. Um, Eh, det är en kulturs stora eh, tv-serie och vi listar 30 stycken tv-serier som har gått under året och där, där tror jag att alla kommer faktiskt hitta någonting som man inte har sett för så himla mycket är det faktiskt. Eh, sen kan man ju också titta lite framåt och jag skulle ju gärna prata om några tv-serier som jag ser fram emot nästa år.
0: Gör det, fortsätt ja. att prata om ja. våra, vad vi kan förvänta oss. Ja, eh,
1: många med mig eh, tycker om den franska tv-serien som på svenska heter Ring min agent. Som är en komediserie som är otroligt rolig. Som utspelar, spelar sig på en stjärnagentur i Paris. Och eh, det är massa intriger där. Och sen så kommer varje avsnitt så kommer det någon fransk filmstjärna och spelar sig själv- eller ibland flera. Och i fjärde säsongen som jag har 20-tittat på- som kommer under 2021- så är faktiskt Sigourney Weaver med. Hon gör ett gästspel som en amerikansk- skådespelerska som kommer till Paris. Den är väldigt rolig. Den rekommenderar jag alla att se. Och har man inte sett den så ligger de tre första- säsongerna på Netflix- Sen ser jag väldigt mycket fram emot den brittiska polisserien Line of Duty skriven av Jed Mercurio som är en av de stora genierna i brittisk tv. Och han kom, det här är sjätte säsongen av en serie som handlar om så här internutredare så själva liksom nerven i serien handlar om hur man hanterar korrupta poliser inom poliskåren. Det är otroligt bra skrivet. Det är drama på hög nivå och väldigt bra skådespelare. Den rekommenderar jag alla att se. Sen tycker jag att det, när det gäller svensk svenska serier som det har varit ett starkt och bra serieår för svensk. För, för Sverige också i år. Med serier som Kalifat, Top Toppdog, Älska mig två, Björnstad och kanske framförallt kärlek och anarki som har varit. Också en stor succé på Netflix. Men nästa år så kan man se bland annat eh, en tv-version film tv av eh, Snabba Cash ju som var en ganska upp... ja, publiksuccé på biograferna som film som kommer som tv-serie. Och sen så... så du nöjer det nästan ett år till det. Men då kommer en stor svensk kostymdrama-serie som heter Haiby. Som handlar om en klassisk rättsskandal på 50-talet som involverar Svenska Kungahuset.
0: Just det. Den, det var ju en enorm skandal på sin tid. Det handlade om homosexualitet och ja, ja. Kungahuset var inblandat som sagt. Och på den tiden var ju det... det var inte tillåtet att vara någonting annat än straight, eller hur?
1: Nej, och detta involverar ju då eh, högsta hönset Gustav V.
0: Ja, men vad händer om pandemin fortsätter då? Nu finns det en del serier som är uppbunkrade eller redan klara eller på gång och sådär. Kan det bli något problem av detta? Vad tror du?
1: Jag tror inte så mycket problem som vi kommer se. Naturligtvis så kommer det ju, er, blir det ju hackar i maskineriet. Men eh, jag tror att flödet är stort. Och eh, ja, det finns mycket pengar i systemet. Det finns mycket kreativitet. Eh, jag tror inte någon behöver vara bekymrad över att, att det inte kommer att finnas tv-serier att titta på. Däremot jag är jag naturligtvis som filmkritiker betydligt mer bekymrad över hur det ska gå för filmen. När biograferna, så länge biograferna fortsätter vara stängda så, så är det ju hela havet stormar i den branschen.
0: Mm. Ja, tack Helena Lindblad, filmkritiker på DN Kultur och redaktör för Filmfredag. Vi ser fram emot ett fantastiskt härligt eh, 2021 med massor av tv-serier. Studio DN görs för Podplay. Producent Sabina Marmulakaj, exekutivproducent Augustin Erba ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Jonas Lindsko, Bauer Media och jag heter Aminata Grutt.